1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العراية الحديث الحادي والستون بعد المئتين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العريه أن يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها بخرصها تمر بخرصها تمرا يأكلونها رطبا
0: باب العرايا وفي بعض النسخ من أحكام الأحكام يقول باب العرايا وغيرها لأنه أدخل معها ما بعدها إلى باب السلم والعرايا جمع عارية كمطية ومطايا باب العرايا والعرية هي عند كثير من العلماء هي أن يشتري المرء رطبا بتمر وهي رخص فيها للإرفاق ان يشتري رطبا بتمر الرطب مخروس خرس والتمر معلوم مكيل او موزون ان يشتري رطبا بتمر رطبا في فروع النخل بتمر جاف هذه بالاتفاق بين العلماء رحمهم الله هي شراء رطب بتمر لكن ما صفه هذا الشراء عند الشافعيه والحنابله والاحناف وصفته عند المالكيه رحمهم الله جميعا والا هي شراء رطب بتمر وهي من البيوع في الاصل منهي عنها ممنوعه لكنه رخص فيها رخص فيها لما؟ للإرفاق للإرفاق ثم ما صفة هذا الإرفاق هو الإرفاق بمن عنده النخل او الارفاق بمن لا يملك نخلا ولا رطبا هنا اختلف العلماء رحمهم الله في صاحب الارفاق من هو فقال المالكية الارفاق بصاحب النخل الارفاق بصاحب النخل وقال الجمهور الإرفاق بمن لا يجد بمن ليس عنده لا يملك نخلا ولا يجد قيمة الرطب ليشتريه ما صفة ذلك الجمهور قالوا كما ورد في حديث أن بعض الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يجدون نقدا يشترون به رطبا وعندهم بقية من قوتهم فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشتروا الرطب بفروع النخل مخروصا بتمر جاف مكيل إرفاقا بهم ويكون الرطب مخروصا حسب ما يؤول إليه بعد الجفاف والإرفاق هنا بالفقير الذي ليس عنده نخل يأكل من رطبها ولا يجد دراهم يشتري بها رطباً يأكل مع الناس فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشتروا الرطب مخروسا بفروع النخل حسب ما يقول إليه تمرا بتمر مكيل توضيحه الفقير عنده بقيه من تمر مخزون والناس ياكلون رطبا يتفكهون به وهو لا يجد نقودا يشتري فياتي الى الفلاح ويشتري منه نخلة أو نخلتين أو ثلاث أو خمس إلى حد ما دون خمسة أو سق الفلاح قد لا يكون له مصلحة في البيع هذا لكن من باب الإرفاق إرفاقا بأخيه الفقير يبيع عليه تمرا في رؤوس النخل رطبا بتمر موجود في الارض موزون بشرط ان يكون الرطب حسب ما يؤول اليه تمر لا بحسب حاله الان حتى لا يكون فيه زياده كبيره يكون الفرق بسيط فيقال مثلا هذه النخلة الآن تخرص على أنها مئة وعشرين كيلو طيب يسأل أهل الصنف هذه النخلة إذا جفت جف رطبها وصار تمرا كم يكون قال يكون مئة كيلو يقول الفلاح للفقير أعطني مئة كيلو من التمر الجاف وخذ هذه النخلة هذه بيع تمر بتمر رطب بجاف التساوي مستحيل والزيادة ربا التساوي غير معلوم والزيادة ربا لكن هذه مستثنات لأن مقصودا بها الإرفاق بالفقير ليأكل رطبا مع الناس بدون أن يسأل وإنما يأكله على سبيل الشراء يشريه بماذا بتمر ويكون الرطب مقدر بحسب ما يؤول إليه تمرا لا بحسب حاله الآن الآن 120 كيلو من نخلة إذا جف عرف أنه يكون 100 كيلو يدفع الفقير 100 كيلو من التمر الجاف للفلاح ويخلي الفلاح بين الفقير والنخلة يخرفها رطبا شيئا فشيئا بشرط أن يتم هذا التبايع والتقابض في المجلس لأنهم لو تفرقا وعند أحدهما للآخر شيء أصبح ربا هذا تفسير الجمهور للعرية والعراية تفسير الإمام مالك رحمه الله وهو إمام دار الهجرة، إمام أهل المدينة، وأهل المدينة يعرفون العرايا وهي أول ما شرعت عندهم ورخص فيها، وشرعت ورخص فيها لأجل فقرائهم، يقول الإمام مالك رحمه الله: العريه هي أن الفلاح يعطي أخاه الفقير نخلة أو نخلتين أو ثلاث ثم إن الفلاح يتضرر بدخول الفقير صباح مساء لنخلاته ولا ضرر ولا ضرار فيقول الفلاح للفقير أشتري منك الرطب الذي أعطيتك في فروع النخل بتمر أسلمك إياه تذهب به إلى بيتك وتستريح وأنا أستريح من دخولك وخروجك أصلها تبرع من الفلاح للفقير ثم يتضرر الفلاح من دخول الفقير وخروجه وتردده فيشتري منه تمره الذي أعطاه في فروع النخل بتمر جاف حسب خرص الرطب الذي في فروع النخل إذا جف مثل ما مثلنا يعني النخلة مئة وعشرين كيلو حاليا كم تقول إليه إذا جفت قالوا تقول إلى مئة كيلو يقول الفلاح أعطيك أخي مئة كيلو وخذها معك في بيتك ولا تتردد على محلي ونخلي، إرفاق بمن أصبحت بالفلاح حتى لا يتأذى بتردد أخيه عليه ورجح بعض العلماء تفسير مالك رحمه الله قالوا لأنه في المدينة وتلقاها عن أهل المدينة وهي شرعت ورخص فيها لأهل المدينة فما فسروا به أولى من غيرهم والجمهور على أنها إرفاق بالفقير وإن الفقير يشر الرطب على النخل بتمر بحسب ما يؤول اليه الرطب. نعم.
1: العريه فعيله بمعنى مفعوله وجمعها عرايا مثل مطيه ومطايا قال في مختار الصحاح: وانما ادخل ادخلت فيها الهاء لأنها أفردت فصارت في عداد الأسماء كالنطيحة والأكيلة وسميت عرية لانفرادها بالرخصة عن أخواتها المعنى
0: بالرخصة عن أخواتها يعني المحاقلة والمزابنة هذه محرمة تقدم لنا وهذه نوع من المزابنة بيع الرطب بجف من نوع واحد هذه في الأصل بها، لكنه رخص فيها، ولهذا جاء في الحديث رخص صلى الله عليه وسلم، دل على أن هذه مرخص فيها من شيء
1: محرم. نعم. المعنى الإجمالي تقدم أن بيع التمر على رؤوس النخيل بتمر مثله محرم،
0: لأنه معجول التساوي. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل والعلم
1: بالتفاضل محرم نعم. لأنه بيع المزابنة المنهي عنه لما فيه من الجهل بتساوي النوعين الربويين الربويين لأنه تمر برطب وكلاهما ربا
0: في يدخله الرباء نعم.
1: وأشد حالاته إذا باعه على رؤوسه وهو رطب بتمر جاف
0: يعني لو باع مئة كيلو من التمر بزبرة او صبرة من التمر ما يدرى كم وزنها هذا محرم لان هذا مجهول وهذا معلوم والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فهو من باب الربا لا يجوز قطعا يعني صبرة من التمر بكيل معلوم هذا محرم فما بالك اذا كانت الصبره يعني التمر على رؤوس النخل يعني التمر في الارض مجموع ومنظور اليه ومقدر اقرب الى الضبط من تمر في رؤوس النخل فالتمر في رؤوس النخل ابعد الى ابعد من غيره في التساوي والتقارب فهو محرم إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى هذه البيعة التي هي العرية
1: فقد خفي تساويه من من وجهين الأول كونهما بيعا بيعا خرصا والثاني كون احدهما رطبا والاخر جافا فهذا البيع احد صور ربا الفضل كانت الاثمان قليله في الزمن الاول فيأثر القليلة قليله المراد بالاثمان القيم يعني الذهب والفضه
0: والنقود كانت قليله عند الصحابه في الصدر الاول نعم
1: فيأتي الرطب في المدينه والتفكه به والناس محتاجون اليه وليس عند بعضهم ما يشتري به من المعلوم ان
0: المدينه مشهوره بالنخيل يعني فيها كثره النخيل اللي عنده نخيل يتفكه بالرطب وبانواعه والفقير يشاهد الرطب في فروع النخل ولا يذوقه فرخص صلى الله عليه وسلم في هذه العمليه ارفاقا
1: بالفقير فرخص لهم ان يشتروا ما يتفكهون به من الرطب بالتمر الجاف ليأكلوها رطبة مراعين في ذلك تساويهما لو آلت ثمار النخل الى الجاف
0: يعني هو لا يترك حتى تجف لكن يراعون لو تركت كم تقابل. هي الآن 120 كيلو مثلاً لو جففت وتركت تجف قالوا تصير 100 كيلو مثلاً فيبيعها بهذا الخرس 100 كيلو ب كيلو مستلم في المجلس
1: ما يستفاد من الحديث أولاً تحريم بيع التمر على النخل بتمر مثله لأنه بيع المزادنة المنهي عنه وَمَأَخَذُهُ في هذا الحديث لفظ رخص
0: لفظ رخص لأن كلمة رخص تدل على أنه رخص في شيء مباح لا في شيء حلال لا رخص في شيء محرم كلمة رخص النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن المرخص من الأصل فيه التحريم
1: نعم. ثانيا جواز بيع العريه وتقدم شرحها لغه وشرعا وهو مستثنى من التحريم السابق في المزابنه.
0: المزابنه بيع التمر بالرطب والسنبل بالحد الصافي.
1: نعم. ثالثا ان الرخصه لمن احتاج الى اكل الرطب خاصه. الرخصة
0: قال كثير من العلماء انها خاصة بالمحتاج يعني بشرط ان يكون محتاج للرطب وليس عنده نقود يشتري فيها مثلا جاء اثنان يريدان عريه واحد غلي لكن عنده تمر جاف كثير يريد ان يبادل تمر برطب هل يصح؟ لا آخر فقير عنده رطب عنده تمر مجتمع عنده من الزكاة أو من غيرها ويريد أن يشتري به رطبا يصح طيب يشتري كم في حدود أقل من خمسة أوسق الخلاف في الخمسة الأوسق هل تصح أو والإجماع على ما هو أقل من خمسة أوسق والوسق ستون صاع يعني أقل من ثلاثمائة صاع لو جاء الفقير يريد أن يشتري مثلا سبعمائة صاع من الرطب بتمر عنده صافي هل يصح؟ لا لأن الرخصة محددة والغني لا تصح له لا يصح له أن يشتري الرطب بتمر لأن عنده نقود. نعم. ولذا قال ثالثا: أن الرخصة لمن احتاج إلى أكل الرطب خاصة، يعني محتاج إلى الرطب وليس عنده قيمة يشتري بها. نعم.
1: رابعا: أن يقدر الرطب على النخلة تمرا بقدر التمر الذي جعل ثمنًا الذي جعل ثمنًا
0: بقدره مثلا نعم
1: فائده الاولى تقدم التحريم في بيع المزابنه الذي هو احدى صور الربا المحرم واستثنى هذا التحريم مساله العرايا فلما جاءت على خلاف الاصل اشترط العلماء الأصل فيها
0: التحريم وجاءت الرخصة على خلاف الاصل
1: نعم فلما جاءت على خلاف الاصل اشترط العلماء للرخصة فيها شروطا بعضها ماخوذ من احاديثها وبعضها باق على اصل معاملة الربا
0: بعضها اخذوها من الفاظ حديثها وبعضها فهموها من تحريم الربا نعم
1: الأول أن, تخ... أن تخرص أن تخرص النخلة بما تؤول إليه تمرا لطلب المماثلة
0: يجل يتماثل يعني ما يبيع 120 كيلو بمائة كيلو لا وإنما تقدر الرطب تمرا يشوف كم يقول إليه ثم يحرص على أن يكون التساوي الآن هي 120 لكن نقول كم تؤول إليه إذا جفت؟ قالوا تؤول إلى 100 كيلو، نقول المبادلة تكون بين 100 كيلو و100
1: كيلو. نعم. ثانيا أن تكون لمحتاج إلى الرطب ليأكله لمحتاج إلى الرطب ليأكله رطبا.
0: يعني ليساوي ويماثل الآخرين الذين يتفكهون بأكل الرطب فيأكل مثلهم بمبادلة من تمره نعم.
1: والمشهور من مذهبنا المنع في عكس هذه المسألة وهو أن يشتري المحتاج إلى التمر برطبه تمرا وفي وجه يجوز لأنه إذا جاء لأن الرخصة في
0: شيء محدد فلا يتوسع فيها ولهذا قال والمشهور من مذهبنا الحنابلة المنع في عكس هذه المسألة إذا كان الرجل محتاج إلى تمر وعنده رطب قالوا لأ ما يجوز أن يبيع أن يبيع الرطب بالتمر إلا من باب الإرفاق بمن هو محتاج إلى الرطب اما الاحتياج الى التمر فليس هذا ارفاق فلا. نعم. وفي وجه يجوز لانه اذا جاز لمن وجه يجوز لانها تشابه تفسير
1: المالكيه لها. لانه اذا جاز لمن يريد التفكه بالرطب فكيف لا يجوز لمن احتاج الى التمر ليأكل؟ ثالثاً ألا لا يكون معه نقود يشتري
0: بها هذه من الشروط في جوائز العريه. نعم.
1: رابعاً أن يتقابضا قبل التفرق. لأنه بيع
0: تمر بثمر فلا بد أن يكون يداً بيد. بالنسبة للتمر الذي على الأرض يسلمه، بالنسبة للتمر في رؤوس النخل يقول هذا تمرك، هذا رطبك.
1: يخلي بينه وبينه. نعم. رابعا ان يتقابض في الت... ان يتقابض قبل التفرق فالتمر بكيله والنخلة بتخليتها
0: التمر بكيله الذي بالارض يكيله والنخلة ما فيها كيال وانما يقول هذه نخلتك اقبضها فيقبضها نعم
1: خامسا الا تزيد عن خمسه اوسق وياتي في الحديث الذي بعد هذا
0: الا تزيد عن خمسه اوسق هذا بالاجماع وفي الخمسه الاوسق خلاف والجواز مطلقا فيما دون خمسه اوسق والوسق ستون صاعا
1: اي ثلاثمائه صاع بالصاع النبوي سادسا اذا اشترثنان فاكثر من الرطب لكل واحد خمسه اوسق من رجل واحد صح ولو اشترى شخص ولو اشترى شخص من بائعين فأكثر خمسة أوسق صح أيضا أما إذا اشترى من اثنين فأكثر أزيد من خمسة أوسق فلا يصح
0: يعني لو اشترى من هذا ثلاثة أوسق واشترى من هذا وسق صح يعني ما هو لازم أن تكون الخمسة أو الأربعة من شخص واحد لكن لو اشترى من هذا أربعة أوسق ومن هذا أربعة أوسق والمشتري واحد هل يصح؟ لا لأنه صار عنده ثمانية أوسق وهو لم يرخص له إلا في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق
1: الفائدة الثانية الجمهور من العلماء يقصرون الجواز على النخل خاصة
0: يقول العراية في النخل
1: خاصة
0: دون غيرها لأن الحاجة إلى التفكه بالتمر أكثر من الحاجة إلى غيره لأن الحبوب ما يتفكه بطريئها مثل ما يتفكه بالتمر بالصمب مثلا لا حاجة وكذلك العنب وبعض العلماء يرى أنه ما دام جاز في التمر والرطب فيجوز بالعنب والزبيب ويجوز في السنبل الجاب في السنبل وفي الحب المصفى وفي كل نوعين من جنس وفي كل جنس يعني نوعين من جنس واحد عند الحاجة إلى الطري
1: الجديد. نعم. الجمهور الجمهور من العلماء يقصرون الجواز على النخل خاصة ورخص به طائفة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام في سائر الثمار
0: قال في سائر الثمار يصح أن يباع الجاف بالطريق بشرط أن يخرص الطريق بحسب ما يقول إليه إذا جف.
1: لان الرطب فاكهه المدينه ولكل بلد فاكهه والحكمه المرخص والحكمه المرخصه المرخصه والحكمه المرخصه موجوده فيها كلها والرخصه عامه
0: يعني يقول انه جاء الترخيص بالتمر لانه فاكهه اهل المدينه هو اكثر ما عندهم في بعض جهات ما عندهم نخل وما عندهم تفكهم بالتمر وإنما يتفكهون بالعنب مثلا ويكون المرء عنده زبيب مدخر وهو في حاجة إلى العنب الطري قال شيخ الإسلام رحمه الله يجوز أن يشتري عنبا بزبيب بحسب ما يقول إليه العنب إذا جف مثلا يكون شجرة العنب هذه كم فيها من كيلو فيها مئة كيلو مثلا من العنب إذا جف العنب هذا وأصبح زبيب كم يكون من كيلو قالوا يكون سبعين كيلو إذا جف المئة والعشرين تكون سبعين يقول يبادل بينها بسبعين كيلو من الزبيب
1: الجاف الحديث الثاني والستون بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق
0: الحديث الأول فيه الترخيص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمراً يأكلونها رطبا بدون ذكر المقدار يعني لو اشترى الف كيلو ميلو من التمر الجاف يكون الحديث الاول ما نفى صحة هذا لكن هذا غير صحيح لان هذا اكثر من خمسة اوسق فيكون في الحديث الثاني هذا تحديد العرية بخمسة أوسق أو دون خمسة أوسق شك من الراوي داود بن الحسين وقع عنده الشك أحد الرواة هل قال خمسة أوسق أو قال فيما دون خمسة أوسق ولهذا اتفق العلماء على الجواز فيما دون خمسة أوسق واتفقوا على المنع فيما هو فوق خمسة أوسق واختلفوا فيما هو خمسة أوسق فقط ما دونه لا خلاف وما فوقه لا خلاف ممنوع وما دونه جائز ما كان مقدار خمسة أوسق فهو محل الشك كثير من العلماء يقول ما دام وجد الشك هل قال خمسة أو دون خمسة نقول لا دون ونقف دون الحرام ولا نصل إلى الخمسة بعضهم قال ما دام وردت في الحديث أو خمسة أوسق فنأخذ بها
1: نعم المعنى الإجمالي لما كانت مسألة العرايا مباحة للحاجة من أصل محرم
0: من أصل محرم وهو الربا بيع التمر بالتمر
1: نعم اقتصر على القدر المحتاج إليه غالبا يعني
0: أن يكفي الفقير يقضي حاجته لأن يعني ما هو المقصود أنه يأخذه ليبيعه وإنما يأخذه يأكل مع الناس ومقدار ثلاثمائة صاع أي دون ذلك بقليل فيها غلية فيها كفاية إذا تخرجها نعم.
1: فرخص فيما قدره خمسة أوسق فقط أو ما دون ذلك لأنه في هذا القدر تحصل الكفاية للتفكه بالرطب ما يستفاد من الحديث أولا الرخصة في بيع العرايا للحاجة إلى التفكه بالرطب ثانيا أن تكون الرخصة بقدر الكفاية لأن الرخصة لا يتجاوز بها قدر الحاجة ثالثا الوسق بسكون السين الوسق الوسق بسكون السين ستون صاعاً النبوية
0: الوسق والوسق يجوز هذا ويجوز هذا، نعم.
1: ستون صاعاً النبوية فيكون ثلاثمائة صاع، وتقدم أن الصاع النبوي ينقص عن صاعنا الحاضر وكيلتنا الخمس. الخمس؟ ال...
0: الخمس وخمس الخمس. يعني الكيلة والصاع. خذ منها خمس وخمس الخمس فتكون ساعة نبوي. نعم.
1: الخمس وخمس الخمس وهذا هو الحد الاعلى للجواز. الحد الاعلى للجواز يعني خمسه أوصر. نعم. اختلاف العلماء ذهب كثير من العلماء ومنهم الشافعيه والحنابله والظاهريه الى انه لا يجوز بيع العرايا. إلا فيما دون خمسة أوسق. قالوا لا نصل إلى الخمسة
0: لأنها مشكوك
1: فيها. نعم. لأن الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز ويلغى الشك الذي وقع في في الحديث خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق وهو شك وقع لأحد رواة الحديث وهو داود بن الحسين فلذلك جوزنا دون خمسة أوسق لأنه متفق عليها ومعنى الخمسة ومنعنا الخمسة للشك فيها والأصل التحريم للنهي عن المزابنة وذهب بعضهم ومنهم المالكية
0: إلى مع الفرق بينهم في تفسير العريه، يعني هذا الخلاف بينهم في الوصول الى الخمسه او عدم الوصول، واما الخلاف بينهم في تفسير العريه عند المالكيه وعند غيرهم فهذا موجود في غير هذا الكتاب، نعم. وذهب
1: بعضهم ومنهم المالكيه إلى الجواز في الخمسة عملا برواية الشك، وبما روي عن سهل بن أبي حثمة أن العرية ثلاثة أوسق أو أربعة أو أربعة أو خمسة.
0: يعني مشكوك ثلاثة أوسق أو أربعة أوسق أو خمسة. نعم
1: وهو رواية عن الإمام أحمد نظر فيها إلى عمام الرخصة. فلا يبرّ الشك في الزيادة القليلة واختارها شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعطاني بعض الأخوة هذه الورقة المكتوب فيها الوصية من المدينة من الشيخ أحمد حام مفاتيح حرم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه وصية مكتوبة تظهر بين حين وآخر وأول ما ظهرت من عشرات السنين ثم تختفي ثم تظهر لدى بعض المخرفين والمشعوذين لادخال الناس في شكوك في دينهم وهذه الوصيه كما قال سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله هي وصيه مكتوبه ويقول سالنا عن هذا الاسم في الحرم النبوي فما كان موجود لا من قريب ولا من بعيد ولا يذكى وليست هذه صحيحة بل هي كذب مفترى فالحذر منها لأن صاحبها قال الذي ينشرها له كذا والذي يطبعها له كذا والذي يمزقها يحصل عليه كذا وكذا إلى آخرة وهذه كلام كذب مفترى وتمزيقها قربة لله جل وعلا وبيان للحق بأن هذا كذب مفترى
1: يقول السائل اذا غادرت المنزل بنية السفر هل لي ان اقصر الصلاة الرباعية في المطار حيث ان المطار يبعد عشرين كيلو تقريبا
0: القصر في المطار لا يخلو البعد عن المنزل لا عبرة به لانه قد يكون بعيد عن منزلك لكنه متصل بطرف المدينة الشمالي أو الجنوبي أو نحو ذلك فإن كان المطار متصل بالمساكن فلا يجوز القصر في المطار لأنك ما غادرت البلدة وإذا كان المطار منفصل عن البلد بأرض بيضاء تعتبر من البرية فأن تعتبر غادرت مكانك فلك الحق أن تقصر ومثل هذا المطار لو مثلا الرفقة تواعدوا مسافة عشر كيلو عن البلد أنهم يتجمعون هناك لينطلقوا جميع مثلا ففي هذه الحال إذا انطلقوا وتركوا عامر البلدة لهم الحق في القصر ولو جلسوا ينتظر بعضهم بعض لأنهم غادروا بلادهم فإذا كان المطار متصل بالبلد فلا تقصر في المطار لأنك لا تزال في بلدك وإذا كان منفصل عن البلد بأرض بيضاء برية مثلا فمن حقك أن تقصر لأنك غادرت مكانك نعم.
1: يقول السائل أذهب لمزرعة لي وهي تبعد عن المنزل خمسين كيلو هل لي أن أقصر الصلاة
0: لا يا أخي مسافة خمسين كيلو لا يعتبرها جمهور العلماء مسافة قصر فلا تقصر فيها وخاصة أنها مزرعتك ومكانك وملكك وقد تقيم فيها الأيام والقصر لمن أراد أن يقصر إذا كانت إقامته في مكان ما أكثر من أربعة أيام فالخروج من الخلافة لا يقصر وإذا كانت إقامته أربعة أيام فأقل فمن حقه أن يقصر إذا كان بعيد وقدرت مسافة السفر على رأي كثير من العلماء بثمانين كيلو إذا كانت المسافة التي بينك وبين البلد التي تريدها مثلا ثمانين كيلو فتقصر واذا كانت اقل من هذا فالاظهر ان لا تقصر
1: يقول السائل إذا كانت الرخصة في العراية لمن احتاج أكل الرطب خاصة فهل في عصرنا هذا يجوز بيع العرايا لأن الناس يستطيعون شراء الرطب بالنقود
0: على رأي كثير من العلماء أن من يستطيع الشراء ليس له أن يأخذ بالعرية وإنما الذي يأخذ بها الذي لا يستطيع الشراء وهو محتاج إلى الرطب.
1: يقول السائل ما معنى رطب مخروص؟ رطب مخروص يعني
0: الرطب التمر الذي في فروع النخل ما جف إلى الآن ومخروس يعني مقدر بحسب ما يؤول إليه. يقول النخل هذه مثلا. الرطب الذي فيها هذا قدره تقريبا 150 كيلو إذا جف بعد الجذال كم يأتي يقول يكون 100 كيلو نقول يبيعه يبيعه ب100 كيلو بحسب ما يقول إليه يقول إليه بماذا ليس بالكيل وإنما بالخرص لأنه في فروع النخل ما يمكن كيله وإنما يخرص خرصا والخرص هو التخمين والتحري بأن هذا وزنه
1: يقول السائل هل يوجد الآن رقابا تعتق
0: نعم فيه في بعض الجهات الرق قائم عندهم وممكن تشترى الرقبة وتعتق والمرء إذا وجد الرقبة مملوكة واشتراها فليس مسؤولا أن يبحث عن أصلها ما دام هذا فلان عنده رقيق والرقيق مذع خاضع بانه رقيق لفلان فلك ان تشتريه وتعتقه لكن اذا شككت فيه فليس لك ان تشتريه لتسترقه فرق بين ان تشتريه لتسترقه وهذا محل شك وفرق او تشتريه لتعتقه اذا اشتريته لتعتقه فحسن لانك تخلصه مما هو فيه
1: يقول السائل ما حكم الأذان داخل القبر على المتوفى والبكاء عليه داخل قبره
0: أما الأذان داخل القبر فهذا بدعة ولا يجوز لأن هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم فهو رد ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهذا عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة ولا يجوز وأما البكاء عليه داخل القبر أو خارج القبر فهذا لا يملكه الإنسان ولا حرج في البكاء ما لم يكن فيه إظهار للجزع لل... والدعاء على نفسه بالويل والثبور من باب اللياحة أما أن يبكي تدمع عينه ويسيل دمعه فلا بأس بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه لما رأى الطفلة ونفسه تقع كأنها في شن بكى عليه الصلاة والسلام فقال له سعد رضي الله عنه ما هذا يا رسول الله يعني تبكي قال نعم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال في قصة قصة هذه مع سعد إنما هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء فالبكاء على القريب ونحوه ما يضير هذا وانما الذي يضير هو النياحه ورفع الصوت وشق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر ونحو ذلك من الامور التي تظهر فيها النياحه والجزع وعدم الصبر والمؤمن مأمور بالصبر ومع الصبر قد يبكي يبكي وهو صابر فالبكاء داخل القبر أو خارجه لا يلام عليه الإنسان وإنما يلام على البدعة وعلى النياحة يقول طفت ستة اشواط ولم اتذكر ذلك الا اثناء السعي. اقول له اقطع السعي وكمل الطواف ما دمت متيقن متيقن انك ما طفت الا ستة فيلزم ان تعود وتاتي بالسابع ثم تسعى من جديد. اما اذا كنت طفت وتعتقد انها سبعة ولا شك عندك انها سبعة حتى ذهبت إلى السعي وبدأت في السعي ثم بدأ لك الشك حينئذ فلا تلتفت إليه إذا كنت طفت وتعتقد أنها ستة تظن أن هذا هو المجزي وهذا هو الواجب فلما كنت تسعى علمت أن الواجب سبعة وأنت لم تطف إلا ستة نقول عليك أن تعود وتكمل الطواف سبعة اما اذا كان ذلك شك طرا عليك فيما بعد وانت حال الانتهاء تعتقد وتجزم انك طفت سبعه لكن لما صفت رفل بالسعي تشككت هل سته هل سبعه نقول لا تلتفت لهذا الشك وطوافك صحيح
1: يقول السائل ما حكم مد الرجلين الى جهه القبله وخاصه في الحرم لا باس بمد الرجل ولا
0: محظور في هذا لان هذا لا يفهم منه الاهانه ولا الاستهتار ببيت الله شرفه الله فلا بأس بأن يمد المرء رجله ولا حرج في هذا لأنه ما ورد في هذا نهي
1: يقول السائل هل يجب أن يكون التمر والرطب من نوع واحد
0: سيان ما دام تمر بتمر فيشترط فيه التساوي فإذا كان متساويين في العرية فلا بأس بهذا
1: يقول السائل بعد الإتمام من السعي قمت بلبس الثوب قبل أن أقصر ثم تذكرت ذلك فقصرت على الفور فهل علي شيء
0: لا حرج في هذا ما دمت لبست في هذا نسيانا نسيت الحلق فلما تذكرت الحلق حلقت أو قصرت فلا شيء عليك والأفضل إذا تذكرت في هذه الحال أن تخلع ملابسك العادية وتلبس ملابس الإحرام في الحال وتحلق أو تقصر فإن حلقت أو قصرت وأنت عليك ملابسك العادية فلا بأس بهذا إن شاء الله
1: يقول السائل إذا اقترض مني صديق لي مبلغ بالجنيه ويريد أن يرده لي بالريال السعودي وكلانا موافق على ذلك فهل يجوز؟
0: يجوز إذا كان هذا أحدهما منقود والآخر في الذمة كأن تكون مثلا عندك لأخيك مئة جنيه في بلادكما فأجتمعتما في المملكة وتريد أن تسدده مئة جنيه فتقول له يا أخي عندي لك مئة جنيه وأنت لا تستفيد الآن من الجنيهات وليست متيسرة عندي وإنما نصرف المئة الجنيه التي في ذمتي لك بدراهم ثم تتفقان على أن قيمة الجنيه مثلا كذا وتسلمه الدراهم في المجلس فلا بأس بهذا
1: تقول السائلة إذا نسيت المرأة أن تقصر من شعرها بعد العمرة ولم تذكر ذلك إلا بعد ما حصل الجماع
0: يكون عليها هدي في هذه الحال لأنها تركت واجب من واجبات الإحرام وهو التقصير وقد فات محله ما دام حصل الجماع ف. يكون عليها هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم فإن لم تستطع فلتصم عشرة أيام في أي مكان الصيام لا يتحدد مكانه وأما الإطعام والهدي فيكون في مكة لفقراء الحرم
1: يقول السائلة ما حكم تغطية المرأة وجهها وهي محرمة
0: يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب سواء كانت محرمة أو لم تكن محرمة فإذا كانت محرمة ولم تكن بمرأ من الرجال الأجانب فتكشف وجهها أما إذا كانت بمرأ من الرجال الأجانب فيجب أن تغطي الوجه وسائر البدن لقول عائشه رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه فالمحرمه اذا لم يكن عندها رجال اجانب فتكشف وجهها واذا كان عندها رجال اجانب فيجب ان تغطي
1: وجهها وجميع بدنها يقول هل يجوز للمحرم أن يحلق شعر غيره
0: المحرم يحلق شعر غيره ويقصر من شعر غيره ولا حرج
1: يقول السائل بأن الوالد باع مزرعة وقف والآن توفي فما الذي أفعله عن الوالد الواجب
0: إعادة هذا الوقف على وقفيته اشتراؤه أو شراء بدله وتوقيفه عن الوقف السابق لأنه لا يجوز للمسلم أن يبيع الوقف لأن الوقف لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه ويكون هذا بإذن من الحاكم الشرعي الذي هو القاضي فيأذن في بيعه أو لا يأذن في بيعه فإذا باعه المرء على أنه ملك فهذا فيه اختلاس وفيه كذب وفيه أكل للمال بغير وجه شرعي فالأولى للذرية والأولاد مثلا أن يبرئوا ذمة والدهم ب. شراء هذا الوقف واظهار وقفيته او تعويض بدله يقول نحن مسافرون وغلبنا النوم وجمعنا صلاه الظهر والعصر علما بان وصولنا قبل يومين فهل لنا ان نجمع هذا محل خلاف وما دام الشيء حصل ووقع فلا نامركم بالاعاده لكن المستقر في المكان اولى له ان لا يجمع حتى وان قصر اذا كانت اقامته اقل من اربعه ايام فيقصر ولا يجمع مثل الاقامه في منى نقصر ولا نجمع فالجمع يستحب لمن جد به السير لمن هو سائر اما من كان نازل في الفندق او في الاستراحة او في الطريق وسيمر عليه وقت الظهر والعصر وهو نازل فالاولى له ان يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها خروجا من الخلاف وان جمع لعذر او شغل او مرض او نحو ذلك فلا بأس عليه إن شاء الله. يقول انقلبت علي السيارة ومات الذي معي وهو رجل وامرأته، هل علي شيء؟ إذا كانت إذا كنت مخطئ في القياده هذه عليك شيء من نسبه الخطا فعليك كفاره وديه اديه لورثه الرجل والمراه والكفاره حق الله جل وعلا وهي عتق رقبه عن كل نفس فان لم تجد فصيام شهرين متتابعين عن كل نفس ولا يلزم ان تتوالى الاربعه الاشهر يعني تكون الشهرين متوالية متوالية ثم لا بأس ان تفصل ثم تصوم شهرين اخرين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين